0: Ještě bych teda přišel k tomu třetímu, ty jsi vybrala úryvek. Tady jenom trošku uvedu, je to z Janova Evangelia, kde jsme v 11. kapitole, kde se mluví o smrti Lazara, o tom, jak Ježíš za ním přišel. Ale já jsem asi říkala, že ty veršek, pro které pro dnešek bys, o bych si dneska chtěla přemýšlet, jsou od 21. tedy já to začnu číst, ať tomu se Marta řekla Ježíšovi, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel, ale i tak vím, že začkody požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jí řekl, tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta, vím, že vstane při zkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl, já jsem zkříšení i život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn boží, který má přijít na svět. Ty si vybrala verše, které vlastně jsou uprostřed toho celého děje, kdy Ježíš tam v otálel, aby pak přišel za tím Lazarem, a ještě nedošel ani k hrobu, takže my jsme v podstatě uprostřed té situace, kdy panují ty emoce, kde je strach, nebo možná teď už aj spíš hlavně velký smutek, a mluví se tam o víře. A zároveň se mi vybavuje, že Ježíš v tu chvíli jedná asi tak, jako by nikdo okolo nechtěl. Prostě všichni nejdřív nechtěli, aby tam vůbec chodil, nebo volali ho přijít, a říkali, ještě je čas, počkáme, a umřel. A prostě jednal nějakým způsobem, jako se ti nechtěli. Když už ho potom chtěl otevřít ten hrob nedělej, to už je tam čtyři dny. Oslovuje ti třeba tohle? Že tiž vlastně jedná podobně?
1: Ne, já jsem, já jsem vypíchla tamto ty verše, který jsi přečetl, Hlavně proto, že mě tady fascinuje, fascinuje několik věcí. První z nich mě fascinuje vyznání Marty. Je to žena, která, jak víme z Evangelii, tak ona se v podstatě, hlavně byla to taková praktická žena. Já se někdy cítím trošku jako ta Marta, protože ta Marta se pořád starala o všechny okolo, prakticky neměla časy ani sednout Dokonce jednou, když Marie si sedla a poslouchala u Ježíšových nohou, co říká, tak tak Marta přišla za Ježíšem a chtěla, aby aby Marie napomenul, že vlastně tady má tolik práce a ani nepomůže Marie, její sestra. A najednou tato Marta, která je, řekněme, prototyp takového člověka neduchovního, příliš praktického, skoro bychom řekli až přízemního, tak ona nám v podstatě v několika větách vyzná svou životní vlastně víru na přímou otázku Ježíšovu. Takže když vezmeš třeba Apoštolové, kteří s ním pořád chodili, byli u mnohého jednání, u všech jeho zázraků a najednou Petr tam tolikrát pochybuje, zapírá ho, dohadují se, kdo bude první v jeho království a podobně, tak tato tichá žena, která stojí úplně v pozadí, v podstatě Evangelia se oni ní zmiňují jenom párkrát, tak najednou ona podá takovýhle, řekla bych, úplně teologický traktát. Ona se podívá Ježíšovi do očí a řekne přesně to, co by vlastně každý z nás měl říct tváří v tvář Ježíšovi. Ano, já jsem uvěřil, že ty jsi ten boží svatý a já tomu věřím. A mě to fascinuje z toho důvodu, že je to žena když v téhle době ženy neměly moc práv a vlastně rozhodovala vždycky hlava rodiny, což byl muž. Za druhé je to žena taková praktická a za třetí, jak si říkal, to bylo v té emocionálně vypjaté chvíli, kdy její bratr zemřel, takže oni zůstali v podstatě bezprizorní, protože byly tam že jo, dvě ženy samotné, sestry, neměly asi žádnou hlavu mužskou kolem seba, najednou jejich bratr ochránce, jejich vlastně takový mužský, jako tam ochránce, tak najednou odchází. Takže to pro ně byla opravdu asi velká životní, třeba velký životní problém. A najednou ta Marta uprostřed tady toho je schopná takovéhohle vyznání. Takže to mě opravdu velice oslovuje. A tím, že jsem emocionální člověk, tak já si to úplně představuji, jak Ježíš se jí zahleděl do očí. Já si totiž myslím fakt, že o tomhle ta víra je, o tom vztahu A ohromně mě oslovuje, že Ježíš si v každých chvílích i v takových těžkých, kdy se tam něco děje, tak on je upřenej na toho jednotlivce. To se mně líbí, že to není, to není jako nikdy masová věc. Teď se četlo třeba evangelium o Zacheovi, teď nedávno, vlastně minulou neděli, myslím dokonce, tak on taky přijde k Zachejovi, podívá se mu do očí a řekne, ano, dnes Zachej mám být u tebe. Přímo mluví k němu, to není, jako tady víra v Ježíše Krista není něco masového, nějaká ideologie, to je vztah dvou srdcí, tvého a jeho. A on se podívá na tu Martu a Marta se podívá na něho a je to jasný, a on, oni si to řeknou. Takže mě tady ten úryvek vždycky úplně oslovuje, ale ze mě přijde mráz po zádech, protože takhle já si to představuju, že jednou přijdu, kde té nebeské brány a Ježíš se na mě podívá a řekne, Evo, já jsem skříšení a život, věříš ve mě, věříš tomu? A teď bude jenom na tom, co já řeknu. Řeknu to ano, jako Marta, a nebo, nebo řeknu, no jo, ale já nevím co. Takže to je podle mě takový jádro toho Evangelia a mě to velice teda tohle oslovuje dlouhodobě. Proto mm-hmm. jsem nakonec vybrala tady ten úryvek, jak jsme se na začátku bavili, mě oslovuje víc těch věcí, nebo každou chvíli mě osloví z Evangelia jiná část, nebo i z Bible, třeba i ze starého zákona, z knihy Moudrosti, nebo z knihy Sirachovec, tam jsou krásné pasáže. Ale vždycky, když přijde tady na ty osobní Ježíšovi kontakty s námi lidmi, tak to je pro mě rizí, rizí krása.
0: Z očí do očí.
1: Z očí do očí, ano, přesně tak.
0: Jak si říkala, když bys stála přímo před ním a on se tě zeptal, jestli mu věříš, tak přemýšlíš na tím, si řekneš ano nebo něco jiného. Co by tě mohlo přivést k tomu neříst ano?
1: Já pořád celým srdcem doufám, že to bude ano. Já si myslím, že se na to člověk připravuje celý život, ale... ale... Já se fakt bojím toho svýho lidskýho, lidských selhání, protože přece jenom já si říkám, já se příhodně jmenuju Eva a ta Eva v tom ráji taky, taky trošku byla slabší, nebo jestli neměla dost silného Adama vedle sebe, nevím. Ale někdy právě si říkám, kolikrát bylo vyjádřeno, že člověku může ulpět srdce někde jinde a že si toho třeba kolikrát ani nevšimne a jde jinou cestou, že, to, že ta cesta do Božího království je jako ucho jehly. Tak někdy, si přemýšl, někdy přemýšlím prostě nad tím, jak moc to ucho jehly je široký. Jak, jak moc musí člověk všechno osekat, aby tím uchem prošel. Takže to někdy, to někdy nad tím přemýšlím, ale zase prostě když pak přečtu takovýhle úryvek uh, osobní, tak si nedokážu říct, že, uh, nedokážu si představit, že bych řekla ne.
0: <laughs>
1: tak, mm-hmm. tak, uh... tak
0: tohle je jasná. <laughs>
1: <laughs> Ještě
0: když se vrátíme na začátek toho našeho úryvku. pane, kdyby jsi byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Nezní ti to jako dohaje, kde jsi byl tak dlouho?
1: Ne, mně to zase zní... Mně to zase zní, já nevím, já se na to dívám právě spíš pozitivně. Mně to naopak zní, když tam nemůžeš vědět, jakým stylem ona to řekla. Tam strašně záleží na tom tónu. Co když ona to řekla jako, pane, já jsem ti tak věřila a já ti stále věřím, že to dokážeš, protože na to navazuje to její vyznání. Takže ona to spíš řekla, já vím, že kdyby jsi tady byl, tak on neumře, protože ty křísíš nebo ty uzdravuješ nemocné. Akorát Marta nezahlédla ještě to i za ten roh, že Ježíš nejen křísi, uzdravuje nemocné, ale i křísí mrtvé. To zatím tam mockrát nebylo, nebo ona asi u toho ještě nebyla nikde a teď najednou to měla vidět v přímém přenosu. A on ji řekl, věříš tomu? A když ona vyznala tu víru, tak vlastně dál to potom pokračuje, uvidíš ještě větší věci. Takže... Takže mě to zní ne jako vyčítavě, ale mě to zní jako, že ona to konstatovala. Jako, já ti natolik věřím, že, že prostě věřím i tomu, že kdyby tady byl, tak ani to. Však ale Ježíš tam zmiňuje před tím, že bratr Lazar umřel a že se to stalo ke slávě boží. Že ta smrt je ke slávě boží a ne jako protože on by schválně meškal ho uzdravit. Jenom my jsme si nedokázali představit, že ta jeho moc je tak nesmírná, že nejen uzdravuje nemocné, ale i křísí mrtvé jsou hmm. vědět úplně natvrdo.
0: Ta tvoje intuice je naprosto správná, protože to, jak jsem to nedočetl, nebo to vlastně pokračuje jako 22. verš, kdy ta Marta říká, ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Hmm. Zároveň si říkám, není, jestli to není přece jenom zase ženská taktika, kdy vnuka tomu Ježíšovi, co by přece jenom mohlo udělat. Víš, ty jako důl ale ty bych mohl přeci jenom, jo? když ti to dojde, tak budeme všichni spokojení.
1: Hmm. No já, nevím, já, já tam necítím žádný nátlak z její strany, protože ona tam, ona tam za ním přibíhá nebo vybíhá z toho domu smutku, jde mu vstříc, ona ho jde vítat jako svého přítele, protože on tam se několikrát zmiňuje, že on byl přítel jejich, že je měl rád dokonce. Já jsem někdy přemýšlela nad tím, když Bible použije nebo když ten evangelista použije slova Ježíš je měl rád, protože byli jeho přátelé, tak já jsem se kolikrát zamýšlela nad tím, že to je ještě nějaký vyšší level, protože my tam vidíme v evangelích, že Ježíš má rád všechny ty, kteří jsou tam ubozí a přichází k, ním, k němu chromí a slepí a on je všechny má rád, uzdravuje je. Najednou vypíchne evangelista, že tihle tři, ty měl zvlášť rád tak někdy se spíš zase zamýšlím nad tím, co to znamená, že ještě byli víc jako jeho takový víc duchovní přátelé nebo víc pochopili. je vidět potom, že ta Marta, když tam vyznala tady to, tak to znamená, že spolu museli vést debaty. Třeba je zajímavý, že Lazar tam vůbec nikde nepromlouvá, ale vzhledem k tomu, že on byl vždycky muž, tam byl hlava rodiny a on rozhodoval o tom, jaká bude vlastně, jestli budou v té rodině křesťané, jestli třeba opravdu budou... V jaké budou víry a tak, to určoval ten muž v podstatě, protože vždycky uměřil muž a jeho dům. A to znamená všechny ženy a děti. To se tam nějak nerozlišovalo zvlášť. Takže přemýšlím nad tím třeba, jaký musel vést Lazar s Ježíšem debaty. Když ještě tam chodil na návštěvu, že a byli tam někde nad tím jídlem, tak jaký debaty oni spolu vedli, To muselo být teologicky pojednání. Škoda, mm-hmm. že nic takového tam nečteme. Takže to by mě taky zajímalo.
0: Je pravda, že když potom to rozvádí s Martou a vyznává víru, ta Marta, tak v podstatě ona moc dobře ví, o čem se mluví. Ježíš říká, já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mně, i kdyby umřel, bude žít. Ona to zasvěcena do toho všeho. Jo, že je dneska křesťaně třeba hůř chápali, co tím Ježíš říká, ale Marta je na to připravená. To trochu prozrazuje, že i když pracovala během toho, když s nimi Ježíš byl, tak přeci jenom asi poslouchala.
1: Byla to, byla to multifunkční žena. Jo, jo. Já si to taky myslím, já třeba když hodně pracuju v kuchyni a mám tam svůj kryt nebo žehlím prádlo, tak si třeba taky k tomu hodně pouštím, buď z proglasu nebo z televize ono, že to můžeš sledovat přitom a člověk zvládne dvě činnosti za a <laughs> jako kolikrát ulpí člověku v uších něco, co já si myslím, že je teda důležité při té bezduché posunčině, což co říkám právě žehlení nebo něčemu takovému, zašívání a loupání brambora tak, tak přitom můžeš věnovat mysl něčemu jinému a je pravda, že někdy tě osloví takové věci při tom, že, <laughs> že člověk je sám překvapen. Takže vidíš, a přitom Marie seděla u Ježíšových nohou a poslouchala, poslouchala taky. A přitom tady v tomhle úryvku se nějak neprojevuje, jakože by víc na ní padlo než na Martu. Přitom Marta má takovéhle vyznání. Takže proto třeba tenhle úryvek mě oslovuje osobně hodně a dlouhodobě.
0: Tady je vlastně Marta ta, která zase za vzor, protože Marie asi podlehla tomu smutku a oplakávala bratra.
1: A Marta je i aktivní, všimni si, že ona se projevuje i tady jako praktická, zatímco tam se díti židé s nimi v tom domě smutku a vlastně pláčí s nimi, tak Marta se zvedá a jde jednat, ona jde jednat, ona jde za Ježíšem a chce mu ještě něco říct víc sama, takže jde mu naproti, nenechává, nečeká jenom, až on dojde a začne konat, ale ona za ním jde, aby zjistila vlastně, jak to je a jestli ještě není nějaká možnost že by toho svého bratra zachránila. Takže ona, ona je vyloženě činorodá.
0: Mm-hmm. Podnikavého ducha. <laughs> čím ona tě tak nejvíc oslovuje v tuhle chvíli?
1: Teď jsem ti nerozuměla. Co?
0: Čím tě tak nejvíc oslovuje ta Marta v tuhle chvíli?
1: Mě oslovuje to, že jednak je to žena. Ve své době se nebá, nebojí být taková osobní a nebojí se projevit to, co si myslí. Opravdu nebojí se říct to vyznání a e, být osobní k Ježíšovi. A taky se mně líbí právě to, že je praktická, ale přitom má ten základ duchovní. Není, není jako prázdná nádoba, že by opravdu jenom se věnovala té práci a zapomínala na to, co je v životě důležitý. Takže proto mě ta Marta asi dlouhodobě oslovuje. Mhm.
0: Jak vnímáš v takové situaci Ježíše, který my čteme jenovo Evangelium a to je oproti těm ostatním takové víc teologické, není to úplně jde. a i to, jak ty lidi mluví, tak je to spíš ta teologie nějakým způsobem, jak to říct, hraná jako na jevišti. Ale jak na tebe teda v tom chvíli působí Ježíš? To je vůbec lidské jednání, tohle?
1: No co říct to je Ježíši, když on je uh, jednak na půl člověk a na půl bůh. <laughs> Nebo teda no, on má
0: půl... je celý člověk a celý bůh.
1: <laughs> celý bůh a celý, celý člověk, tak jsem to chtěla říct. No. má lidskou matku a uh, božského otce, tak co o něm říct? On je takový z- zvláštní mix, že těžko říct, že se, že se chová jako člověk. On, on asi chápe ty naše lidské pocity, chápe ty pocity toho těla, ale zase na druhé straně má ten přesah, to, co my lidi nemáme většinou. My většinou máme tendenci uvíznout té situaci a vidět to prostě z toho svého pohledu a nedokážeme se většinou úplně vynořit na ten povrch a podívat se na tu situaci a na ty věci okolo z té vyšší perspektivy. K tomu člověk potřebuje opravdu klid a zamyslet se třeba nad tím a to někdy některých těch našich emocionálních v chvílích není jednoduchý tohleto udělat, protože nás to lidství opravdu hodně svazuje a hodně nás i tahá k sobě ty pouta rodiny a podobně a nedokážeme si tak úplně představit tady toto, to, že Ježíš přichází od svého otce a zná tam, kolikrát povídá o tom, že jdu, abych vám tam připravil příbytky a i říká, v domě mého otce je mnoho příbytků, prostě ví, jak ty příbytky vypadají, ty to nevíš, ty máš jenom jakousi představu. Tak Ježíš prostě se nenechává ovlivnit takovouhle i emocionálně vypjatou situací, protože on, on ví, že to není konec, že to je jenom takový ten předěl. Takže, takže těžko říct, jak ho, jestli můžu to jednání vnímat nějak negativně. Já si myslím, že On se prostě chová v té situaci jako Bůh, protože ví, že má všechno v rukou a ví, že je pánem té situace, i když z lidského hlediska se už zdá bezvýchodná. Ale na druhé straně je v něm kus člověčiny, takže dokáže plakat s plačícími. Tak když vidí, jak oni truchlí, tak tam se přece píše, že on zasozel. Ježíš byl pohnut tím, tím soucitem. Takže on musel mít to lidské srdce taky po Marii. A Marie byla přece vždycky pohnutá soucitem k druhým lidem v Káně, Káně, když tam poprvé byla vlastně na svatbě a byla pohnutá tím, že nemají víno, tak taky přichází za Ježíšem a říká mu, podívej, nemají víno. A taky ho chtěla donutit vlastně, podívej se, už bys něco mohl začít dělat. Tam bych spíš vnímala ten nátlak, podívej, už něco udělej. A Ježíš jí prvně sice odsekne, co mi chce ženo, Taková škaredá odpověď, no fuj, to bych třeba svoji, když si představíš, že bys přišel za svou manželkou nebo za svou, za svou dcerou a ona ti řekla, fuj, co mi chceš tady. A nakonec ale jde a udělá to. <laughs> takže, takže to je souznění, ona na něho nenaléhá, ona potom přijde akorát, Maria, za služebníky a řekne, prosím vás, udělejte, co vám řekne, jo? A je to, ona tam připraví to podhoubí. A on potom jenom řekne, udělejte to a to a oni se nediví, proč tam chtějí nosit tolik vody a podobně, ale prostě to udělají. A zázrak je na světě. Takže tady ta Marta, Marta, i když je do toho ponořená, tak tak já si myslím, že ona na něho nenaléhá. Ježíš je pánem situace, ale přitom ukazuje ten lidský cit. Já si myslím, že to je krásný, krásný příběh, krásný podobenství, kde je vidět, jak Bůh prostě se k nám dokáže přiblížit úplně v každý rovině. Úplně na rovině soucitu, na rovině lásky, ale přitom on zůstává ten, kdo je mocný. Proto se vždycky můžeme o něho opřít a nemusíme ztrácet, jak se říká, ztrácet hlavu. Vždycky máme někoho, o koho se můžeme opřít. A to třeba je pro mě v životě strašně důležitý. Možná jako žena to víc vnímám, že opravdu my ženy jsme rádi, když máme někoho kolem sebe, o koho se opřít. A pro mě třeba takovou, takovou opravdu autoritou ještě po manželovi i ten, o kterého se můžu opřít, že je Bůh. Protože ten vím, že je opravdu pevná skála, na které můžu stavět, o kterou se, o kterého se vždycky můžu opřít. Takže to je pro mě docela důležitý v životě. Ani si nedovedu představit, že bych bez toho dokázala žít. Já svým způsobem úplně obdivuju ateisty, takový ty kovaný lidi, co eh, s přesvědčení eh, dokážou žít ten život pouze jako ze svých lidských sil, opřímně obdivuju, že jsou toho schopni. Protože já si nedovedu představit, když nastane nějaká těžká situace opravdu, kdy člověk má morální dilemata nebo se potřebuje rozhodnout v nějaký těžký životní křižovatce a nemá tady ten kompas nebo tu kotvu, která ukotvuje jeho srdce a jeho takový morální, jeho vidění světa s tím nadhledem, který nám právě umožňuje víra Boha, tak si nedovedu do, představit, jak se oni rozhodují lidé, kteří nemají tady ten nadhled, tady tu kotvu. Upřímně obdivuju, když dokážou svůj život žít podle svědomí a tak jako dobře, opravdu je obdivuju a váším si takových lidí a když takového člověka potkám, tak se s ním taky ráda sdílím. <laughs> Nepřesvědču ho na svou víru, ale naopak velice, velice ráda s ním s takovými lidmi diskutuju, protože mě to zajímá, jak to vlastně zvládají, jak se vyrovnávají s tím životem. A, jak to dokážou unést ty těžké chvíle? tak Takový člověk je pro mě dosud výzvou.
0: <laughs> Díky za to svědectví, ale během toho našeho rozhovoru, jak ten úřed, tak mě napadl ještě jeden příměr. Tak já nechci, nechci ho nechat jako odejít do ztracená, protože jak jsi mluvila o tom, že. Děláš kolikrát věci, které ty lidi nechtějí. Ty jsi taky kolikrát, nebo skoro vždycky vlastně pánem té situace. Ty jsi ta, která ví, co je za problém v těch zubech. Když ten člověk ten problém má, ten nemá třeba tušení jediný, co že že si ty zuby třeba nečistila, ale vůbec neví, co se tam odehrává, v tu chvíli, jak hluboko to je, jak obolí to a hotovo. A tak mi napadlo vlastně, že ty si můžeš být podobně v té situaci, jako je který přichází k tomu Lazarovi, ten je mrtvý a už to tam zapáchá a, a je to velký problém a zároveň e, musíš tu situaci ustát, jako te, protože okolo se ty lidi báli, byli smutní, bezradní, výpadá e, situace a sami by si nepomohli. A ty tam přijdeš, teď to zjednoduším s tou vrtačkou a situaci vyřešíš. Byť to není zázrak, ale přijde mně to podobná situace. Co myslíš?
1: <laughs> tak já už, když jsem se rozhodovala pro tu medicínu, tak tady v tom byl kus tady toho, že jsem se cítila jako kdyby lákána, nebo moje srdce toužilo potom pomáhat druhým, když to tak řeknu. Jo? Je pravda, že v tom bylo ještě spoustu takových naivních představ, jak člověk je mladý, má takový ty ideály a tak, ono to vždycky tak v životě úplně jednoduchý není, ale... Já třeba jsem i v rodině prvorozená ze sourozenců a já jsem někde četla, že i tady ta sourozenská konstelace ovlivní člověka do budoucna, tak je fakt, že ti, co jsou prvorození, toho jsem si všimla, že nějak tak mají tendenci Přebírat tu zodpovědnost na sebe a pomáhat těm druhým lidem. Jo? Že to je prostě nějak tak v jejich DNA, už daný od malička, že rodiče jim pořád říkají, no, ty se tady musíš postarat o toho brášku a o tu sestřičku a tak, a ty musíš být ten rozumný, který to vyřeší a nesmíš si stěžovat a ty mi musíš pomáhat a tak. Tak člověk je nějak tak k tomu veden. No a potom, když se ještě setkáš s vírou nebo uvěříš a staneš se, staneš se křesťanem, tak to cítíš ještě o moc víc takže já jsem k tomu byla vlákána nebo toužila jsem potom od od mládí. A já teda bych nechtěla toho někdy v životě zneužívat v té ordinaci, protože to je jednoduchý, tam vždycky ten doktor, jako je fakt, že musíš ukázat v té ordinaci určitou autoritu. Když ten člověk přichází s tím problémem, tak potřebuje vědět, že ty si s tím poradíš, jo, takže nemůže tam člověk začít dělat jej, hey, dám no já nevím, co s tím budu dělat, nebo co teda. I když teda sem, tam, si to člověk taky pomyslí, protože když je těch možností víc, nebo když si představí, jak složitý a na dlouhý trať, na dlouhý běh by to řešení bylo, tak taky někdy mě tak jako bleskne hlavou, že to chci vidět, jak to tomu člověkovi vysvětlím jednoduše, abych ho získala na tu svou stranu, ale... Je fakt, že si musím třeba někdy dávat pozor na to, abych nebyla příliš časem točí zjistí, že ty když víš, co bys chtěl pro toho pacienta udělat, takže ho dokážeš přesvědčit o čemkoliv. A to je ohromný pokušení. Protože kdyby se mně někdy nechtělo něco dělat a chtělo se mně to udělat jednoduše, tak seš v pokušení mu to představit tu jednodušší cestu a já ho na ní získám. A tohle je teda velké pokušení vůbec všech asi lidí, kteří jsou někde na nějaký takový rozhodovací pozici, ať už jsou ve firmě jako šéfové nebo třeba v té ordinaci, protože když ten člověk tam přichází jako za tebou, abys mu pomohl, ale přitom je v jakýsi podřízený pozici, protože, jak jsi řekl, tomu nerozumí. A já mu tam můžu začít buď věsit bulíky na nos a dostat, můžu ho manévrovat někam, kam já chci, anebo se v srdci podívám do svědomí a zvážím někdy, že sice to úplně nebude pro mě to nejlepší, ale možná to bude nejlepší pro něj. A je fakt, že tohle je třeba velká zodpovědnost a s tím si myslím, že my doktoři taky hodně bojujeme. Jak dále se třeba v tom svým svědomí jako se přiklonit na tu stranu pacienta nebo třeba někdy peněz si třeba představí, že ta péče, co mu chceš poskytnout, že bude Že pro tebe bude úplně ztrátová, jak si říkal na začátku, jestli to vůbec máš do toho jít. jo. A nebo zase ti bleskne hlavou, že ten člověk to určitě nebude chtít. Na začátku. A tohle už jsem si říkala, právě už dlouho si to říkám, že takhle to nesmím odsuzovat. Že vždycky musím mu říct nějak bez emocí, nějaké dvě, aspoň dvě cesty, po kterých se dáme, a musím zjistit od něho, jak on se na to dívá. A teprve, když on mě dá takový ten směr, ten pacient ano, Tady tohle bych byl třeba ochoten, tak já už můžu rozvinout ten směr té cesty a už určím takový určitý jednotlivý kroky, co třeba budeme dělat a tak. To už potom já vím, ale je pravda, že na začátku ho hned znásilňovat pro něco, co třeba není podle jeho gusta, tak to se mě neosvědčilo. Takže moc na něho naléhat a být takovej, to se mě taky neosvědčilo, ale je fakt, že to pokušení tady třeba vnímám hodně velký že ti pacienti nemají někdy na výběr. Jo? To je, jako je fakt, že to pokušení je velké. A myslím si, že třeba já jsem ženská, tak si to uvědomuju. Ale teda musím říct, že chlapi, ti, kteří mají ještě takovýto svoje ego a kteří věří, že oni všechno vyřeší, tak pro ně to musí být ještě dvojnásobné pokušení. To opravdu je v té medicíně náročné. Proto někdy je lepší pracovat v tom týmu, že v tom týmu tě víc lidí usměrní, třeba v té nemocnici. Ale je pravda, že když seš v té ordinaci potom sám a máš tu praxi, třeba jako je zubní ordinace nebo nějaká jiná, kde se můžeš rozhodnout sám a udělat to sám, tak tam to riziko je větší, tože ty seš sám a musíš si to sám v tom svědomí rozhodnout, jak dalece seš ochoten ještě jít. To je náročný. No.
0: Takže seš na i kolegy.
1: No, seš chráněný kolegy, když seš právě v té nemocnici. Tady my sice kolegové jsme, ale ty určité jednotlivé případy si rozhodujeme sami. To nejsme jako všichni dohromady, že bychom o všech pacientech diskutovali. Já třeba, když ti mladí kolegové mají víc cest a nedokážou se přímo rozhodnout, Kterou cestou jít, tak my máme vždycky A To znamená, oni si mě pozvou a zeptají se, a probereme to společně s tím pacientem. To je, to je důležité, že ten pacient ví, že je tam ještě někdo další, kdo třeba mu uh, vysvětlí tu cestu nebo pomůže a tak. A já si myslím, že to je strašně důležitý i pro ty mladé kolegy, že já tam třeba jsem a že oni se na mě můžou obrátit. Jo? To třeba pro mě to taky bylo strašně důležité, když jsem začínala, protože on ten doktor, když vyjde ze školy, tak sice teoreticky všechno ví, ale prakticky, to je úplně něco jiného. Teď najednou prakticky, když máš šáhnout na toho člověka a udělat něco prakticky, tak najednou cítíš tu zodpovědnost. Teď opravdu se dotýkáš toho člověka, bolí ho to, nebo pracuješ s, toho, s tou jeho bolestí a s těmi emocemi. Nakonec ještě i nějaké peníze za to bereš, jo? takže i jako finanční stránka je tady. Tak to je někdy ze začátku hodně těžké a když člověk nemá možnost opřít se o někoho zkušenějšího a kdo už tím prošel, tak to pro ty mladý kolegy bývá opravdu náročné. Takže já chápu, že ti mladí kolegové hledají takové místa, kde jim nabídneš tady tu pomoc. Tak to třeba já jsem právě proto nabídla, že si myslím, že i když je to pro mě teda někdy dvojnásobná pak zodpovědnost, tak jsem si říkala, že kdo by to měl jiný udělat, než třeba člověk, který je křesťan a je ochoten na sebe brát určitý riziko a tak, tak tak prostě se jim snažím tady to nabídnout. I když z začátku to pro mě bylo hodně probdělých nocí a takových třeba i morálních, jak bych to řekla, rozhodování, jestli ano nebo ne, nebo kam až dalece můžeme, jak dalece můžu nechat toho lékaře třeba pracovat samostatně, jak dalece mu už bych měla pomáhat, je to složitý.
0: Já moc krát děkuji za tvoje svědectví. Bylo to zajímavé a bohaté.
1: No vidíš, já jsem na začátku si říkala přesně to, co zříkal, říkal, že vůbec nevím, jestli mám co sdílet. Protože je těžkým někdy, člověk žije v určité své bublině a někdy říká to, co sám si myslí, že je správně, ale když nemáš... Já bych třeba ráda měla vedle sebe svého manžela, který by mě mnoha věcech usměrnil. A tím, že mě zná, tak by mě něco uvedl na pravou míru, ale... On zase takový sdílecí úplně extrémně člověk není, takže, takže říkal, že když tam řeknu cokoliv, tak on, že s tím bude... <laughs> <pro> mě, <laughs> mě už mě zná, takže ví, že občas to třeba bude příliš osobní, ale že mu to nebude vadit.
0: Abych já se mu ještě nepoznal osobně, tak mám o něm jenom to dobré mínění díky tobě dneska.
1: Tak to jsem ráda, že jsem aspoň ho nepomlouvala, jak mě, občas bez tak děkuji ti taky za rozhovor a přeju, aby to třeba někomu pomohlo v životě nebo v rozhodování. Díky, to. Díky moc. Ahoj.
0: Ahoj.